0: É, é, eu vi três episódios, cara. Pô, pô é, a, o elenco é muito bom, né, cara? O elenco é muito bom. E, e aquela ideia, eu achei que era sobre a criação de coworking, mas não é. Já existia o conceito de coworking, né? Ele cria um jeito de ser coworking, pelo que eu tô entendendo. Então, assim, eu queria pesquisar um pouquinho mais a história por trás da série, só que daí eu não quero tomar spoiler. Se bem que a primeira cena já mostra que tá dando ruim
1: pra ele, e o nome é We Crashed, né? Então, assim... É, porque é... Essa, essa história, ela ficou muito famosa lá. Então, assim, eles não esperam que ninguém vá assistir sem saber que filha vou, entendeu?
0: Exato, exato, exato. É, tem todo um contexto. Mas, enfim, cara, boa série, We Crashed, gostei. Na ah, pra quem tá curioso, Apple TV, tá bom? Aliás, cara, a Apple TV tá fazendo umas produções boas, cara. Eu tá tenho valendo um raiva da Apple TV. Porque tenho não raiva. funciona no teu aparelho, o que que Pois que é. é. É, a Apple pois TV, é, é, cara,
1: assim, é barato, não é caro, o Apple TV não. é mais barato que o Netflix. É,
0: é e a imagem é excelente.
1: Uhum. Só que, mano, que idiotice, não dá pra... Não dá, cara, eu, vou... eu tive que assistir Ted Laço ligando meu notebook na TV, cara.
0: É, então essa é a grande uhum. reclamação. É, eu, eu faço assim com a Apple TV, cara, eu quando tenho... É por venda por exemplo, casada vou...
1: isso aí, na boa, é venda casada. Porque você por precisa ter o aparelho Apple pra assistir o negócio. Aí, advogados... Como é que tu faz, não tendo? É, como, é que tu não, como é que tu faz para
0: Já que tu não tem Apple ou a Nath tem Apple?
1: Pelo navegador. A Nath... Não, a gente só tem Apple TV porque a Nath tem um iPhone. Ah, e aí ela ganhou, sei lá, dois um meses no início. Ganhou um ano. Aí eu a acho. gente depois começou a pagar. Uhum. Não, não, é, não era tudo isso, não. Era menos. Aí, é venda casada? Só que é o, único, <risos> é o único dispositivo Apple que a gente tem. Hum, a gente não tem mais nenhum. Entendi. E aqui nossa, nossas TVs, elas são antigas, elas não têm aplicativo, uhum. é, porque se tem, ela funciona, ela aliás, funciona. Cacau, a eu única fico... coisa que eu tenho é Chromecast, isso, não porque a tua TV Chromecast. é tão velha que não é Smart, e essa eu, eu fico... não, eu tenho não? uma TV Smart, eu tenho duas Onde? TVs em casa, uma ah, é Smart, a Smart é, é do antiga. quarto, então, isso, mas ela é mais antiga, é porque ela é menor, é, ela fica melhor entendi. do quarto, uhum. mas ela é antiga, ela só tem Netflix e YouTube, bem é... antiga, é. Ela e tem tá o... outros aplicativos, mas a, a, a coisa não fica... A LG não, não coloca pra ela. Coloca pras outras, não coloca pras outras. Exato, notas, exato. Mas não exato. importa, porque eu tenho o Chromecast lá. E tem o Chromecast aqui. Só que o Apple TV não conecta. É ridículo. A Amazon, é. que teve maior pau com a, com a Google, liberou. E a Apple não libera É, é ridículo. Eu tenho
0: raiva. É, cara. É, a Apple, assim, vou te falar. Ela trava também na minha TV. Eu tenho uma LG. E ela trava, cara. Ela, só que assim, ó agora eu não sei o que aconteceu... Que graças a Deus não tá... Eu vi Ted Laço de boassa, assim, essa última temporada, sem travar nenhuma. We Crash, tô vendo na TV. Assim, ele vai, ele demora, fica pensando um pouquinho, mas
1: vai, assim, sabe? E não tá assine Apple TV, não assine. Part B, existe Part B ainda? Cara, não, eu não vou falar nada. Tô brincando,
0: gente. tô brincando. <risos> então, tem, não, tem... o pessoal tem, usava tem aquele o... streaming, né? É, tem o, tem o BJ Share também, né, enfim, que é super confiável. Mas não tô, a gente não tá falando nada aqui. Mas, eu nunca ouvi Mas assim, se você tem Apple, vai de boa, né, vai rodar. Então, é. e vai, tem umas séries muito boas ali na Apple TV. Silo, eu tô gostando, é a The Morning Show, Silo, Indicação sou, do Cacau. Livro. Você já leu é. livro? Não, não li o livro. É. Mas se o livro é lento, a série é meio lenta, eu prefiro ficar com a lentidão da série que tem pelo menos a imagem, né? Ah, livro lento, tem, eu... A
1: gente vai brigar sobre isso de novo aqui. <risos>
0: Aliás, tu viu o vídeo que eu lancei sobre o Ted Lasso, eu fiz uma homenagem a é tudo no vídeo agora. Não vi ainda, não vi, você que você lançou hoje. E como diz sua... sou... meu amigo Cacau Marques, é né? uma dramédia. Nossa. Só quem acompanha o BTPA vai entender a ironia. Ô vivo. mas é.
1: cara, você sabe que eu tenho uma raiva dessa coisa de filme lento, né? Sei, não, eu, eu, já, eu, eu concordo com o teu
0: argumento, mas é que eu continuo usando, porque é como eu uso para justificar uma história que, na minha opinião, está se desenvolvendo devagar, entendeu? Mas eu penso que a questão de lentidão tem a ver com o espectador e não com o roteiro em si. Mas, diga-se, passagem: estou reproduzindo aqui um crítico de cinema, PH Santos, né? Que se diz crítico de cinema, e é mesmo, acho que deve ter formação de tudo. Coitado. Não, porque. Se diz. Ah, agora, ele... agora o cara se diz. Não, é porque ele é, né? Ele deve ser, porque ele enfatizou ele muito é. no ano passado. Então, não ele não é, ele é. Que é que ele se é. diz, é. ele é, pô. E ele falou: a, a, a narrativa é, muito, é, é mais lenta. Então, né, o crítico de cinema tá usando, por que, que eu não posso. Não, usar? Não, eu não tenho problema em usar o termo.
1: Eu tenho problema em usar isso como hum. crítica. Entendeu? Ah, entendi. Ah, é muito entendi. lento. Mas é, é igual você pegar assim, eu ouvi uma, uma balada, ouvir ouvi Wish We're Here, do Pink hum. Floyd, e falar assim, ah, é muito lento. Mas ser lento hum. não, é, não é ruim, é o estilo, entendeu? Eu entendi. acho que é o estilo também. É entendi. Não, exato. Pode, faz sentido dizer, é, é uma narrativa lenta, é uma coisa, é, faz uhum, sentido. Uhum.
0: Exato, exato. Mas
1: eu não acho que seja um, tipo... Um Demêrito. demérito,
0: tá ok. Exato. Não, concordo, concordo. Eu acho que tem a ver com a perspectiva de quem tá assistindo, entendeu? Então assim, e a gente acaba utilizando... Cara, é muito lento, porque para nós lentas é chato, entendeu? Ah, demora demais, tá? por exemplo, anéis de poder, né? Você gostou, eu não gostei, entendi. Você tá
1: tentando, você tá tentando arranjar um motivo pra gente brigar aqui hoje. Tô vendo. <risos> Já tô vendo.
0: Cara, não. Eu encontrei uma pessoa esse final de semana, Cacau, que não gosta de Tim Keller. Nada supera isso, entendeu? E eu ah, tinha postura. Alguns. É, então assim, é aí que pode. A gente pode discutir de agora. Não. Pô. Cara,
1: se bem que depois que ele morreu, eu não sei se eu conheço mais alguém não. Todo mundo agora gosta dele.
0: É, que agora ele morreu, pode ir. Pode ir. O pessoal tudo baixou <risos> a discografia dele. <risos> Bibo Talk apresenta BT Papo
1: Uma conversa regada Bíblia, teologia E risadas
0: Muito bem, muito bem, muito bem Começa mais um BT Papo De número 20, senhor Cacau Marques 20 programas Que estamos aqui Na maioria deles respondendo perguntas Que a galera nos faz nas redes sociais Comentários do
1: Youtube por aí vai Exatamente. Tem alguma pergunta, manda pra gente. É. Aqui nos comentários. Ou Melhor na coisa. Do Bibo. Exato. Afinal, o Cacau
0: abandonou o Instagram de vez. Abando... Eu nunca vi. Não,
1: abandonei as caixinhas. Eu decidi hoje, assim? hoje foi o dia que eu decidi que eu nunca mais vou fazer caixinha de Instagram. Nossa, que uasa happening. Não, não, não vou fazer, caixinha, Deus, eu nervoso, não. Eu vou fazer caixinha de Instagram. Meu Deus, eu tô nervoso. Até vou fazer caixinha de Instagram, mas não para as pessoas me mandarem perguntas. Pra mandar eu o quê? Memes. Perguntar. Não, vou perguntar, tipo assim, <risos> qual o melhor filme que você já assistiu? Aí a pessoa vai lá
0: e escreve. Ah, boa, boa. Mas eu fiz isso no final de semana, inclusive rolou e até que nosso é? papo. Hum.
1: Que é a função original dessas perguntas, dessas caixinhas.
0: Boa, pedir sugestões e tal, né? Legal, legal, legal. Senhor Cacau Marx, eu e você estaremos em Fortaleza. Atenção, você quer encontrar o Cacau Marx e Pedro Pamplona também lá no BTD de Fortaleza, 24 de junho. Tá chegando, hein? Tá chegando o BTD Fortaleza. Ainda tem vaga. Link para inscrição aqui neste BT Papo no YouTube e também inscreva-se gente, vai estar muito legal, ó, eu, Cacau e Pedro Pamplona, o tema é sensacional e em julho eu vou estar com Kenner Terra e André Reink lá em Florianópolis no BTD falando sobre Bíblia e diálogo em tempo de trincheiras. Olha que tema importante. Olha aquela pomba sob risco ali naquele arame farpado. Vão aca... A galera quer acabar com a paz aí, estão matando a pomba da paz. tá? Brincadeiras à parte, gente. Nossa, Ó, cara, gostei do conceito dessa imagem aí. Que Ficou sim, legal. O que, que tu entendeu olhando para essa imagem aí, Cacauzeira? Fala aí do conceito. Eu acho que o mundo está dividido em arames hum. farpados e trincheiras. Mas ele
1: segura o mover do espírito.
0: Exatamente. E Ele voa por tudo quanto é canto, só para onde quer, né? Gente, BTD Floripa, eu, Kennedy e André, tá bom? Bíblia e Diálogo em Tempo de Trincheiras. E, senhor Cacau, o BTD Original, lá no dia 16 de setembro de 2023, eu, Guilherme Nunes, Karen Bomilcar e Cacau Marques. E música com Marco Teles, lá do. Projeto Candeeiro não, Coletivo Candeeiro, Coletivo Candeeiro, Marco Teles e ó, vai ser um dia sensacional. Três eventos pela frente, há uma chance da gente se encontrar ainda esse ano, beleza? Estarei também na Bienal do Rio, senhor Cacau, olha aí, estarei olha no dia aí. 7 de setembro, eu, Rodrigo Ligiaquino, estarei na Bienal do Rio de Janeiro, lá, o livro Deus que Destrói Sonhos, rapaz, é dois anos depois do lançamento... O menino não para, né? O menino tá sozinho. O livro Bienal tá
1: com vida livro, própria. né? Bienal do livro. O que, que eu falei? falou Bienal do Rio, uma Bienal do Livro do Rio. Isso, Bienal é, do Rio. É esse que é o nome? Não, porque Bienal do Rio... É, é Pode ser cinema, se é bienal, né? É, é, mas eu acho São que é Paulo... só do livro,
0: é. Eu acho que é só do livro mesmo. São o de
1: arte, né? Bienal de São Paulo é de arte. Ah, né, então é
0: Bienal do Livro no Rio de Janeiro, dia 7 de setembro. Eu estarei lá, tá bom? O dia inteiro na Bienal, no estande da Thomas Nelson Brasil. Espero vocês lá para assinar um livrinho. Leva lá todos os livros que você tiver ainda da turma do Bibotal, que eu ponho o dedão lá e a gente assina. Beleza? É isso então, Cacau hoje recebemos uma pergunta, é, que já tem um tempo aqui que a gente colocou, recebeu essa pergunta, hoje vamos tentar respondê-la, que foi, se eu não me engano, a Vanessa Justino, eu acabei tirando o nome dela aqui para poder caber a pergunta, e ela perguntou o seguinte, Cacau, se Deus nos deu fé, aí ela cita Romanos 12, 3, e ela é, é. dom de Deus... Ela cita Efésios 2,8 aqui. Então, isso significa que o tamanho da nossa fé é estipulado por Deus e que não há nada que possamos fazer para aumentá-la? E aí, na pergunta, ainda ela continua, que não coube aqui. Então, eu só fico mantendo a fé, me mantendo firme em Deus? Essa é a pergunta de uma ouvinte nossa, que ela já fez um tempo, e a gente vai tentar responder no BT Papo de hoje. E aí, isso, Cacau, por onde começamos? Começamos pela pergunta, então a gente já tica esse, esse. Meu Deus do céu, vai. Já começamos dizendo que ela tá lendo errado o Efésios 2, 8. Sim, mas
1: a pergunta tem sentido. Tem, muito sentido. Desfoquei aqui, desfoquei. É, ficou sem foco, vai. foca na fé. A pergunta, ela é legítima. Com ela certeza. É legítima e ela é interessante, tá? Então. Se não, apesar... entraria aqui, né, Cacau? Poxa, a gente também não tá aqui é... pra perder tempo, né? E fazer apesar... você ouvinte perder tempo. É, ouvinte não perde tempo, cara. Porque se não gostar ele para e ele não vai. Ele para. Por a gente tá aqui, a gente fica meia hora falando.
0: <risos> não, mas olha, todas as perguntas que a gente é que a tua fala ficou assim a pergunta. É claro que é bom, né, Cagão Tu acho que eu, 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 eu procuro não, aprovar a gente. Já fez antes. de
1: pergunta ruim aqui, cara. Não vou dizer qual. <risos>
0: Fica aí. Qual seria o BT Papo que o Cacau não gostou da pergunta, galera? Fica aí a, fica aí a reflexão. É, a gente pode Aliás, uma sabe o que o pessoal? tratar
1: um tema bom de Pode ser uma pergunta ruim para tratar Com um certeza.
0: tema. Com certeza. Ah, eu sei qual que é. A pergunta não é muito boa mesmo, mas a gente corrigiu a pergunta. É mas enfim, isso, não vamos eu... falar aqui. Mas é o, nada, não. o pessoal quer saber qual é o teu pecado O pessoal quer saber qual é o teu pecado do livro de Tim Keller, recebi umas três ah, directs é. Cara, qual que é o pecado do Cacau, Serado? Eu falei, ah, gente, não sei, ele é corintiano Não precisa discutir muito, hein, vamos lá
1: Sabe o que, sabe que é pior? Eu lembro muito bem qual é o, o que me tocou ali, né uhum. E eu lembro muito de outros capítulos que eu achei muito interessantes Mas eu não lembro todos os ídolos Ah, eu também não, cara Então as eu pessoas podem estar tá pensando em alguns Que eu sequer sei que tá no livro Porque eu não me lembro todos <risos>
0: fica aí fica aí vamos lá gente vamos lá
1: Macacau, vamos mas... lá o que é vamos, vamos responder o que é eu... para começar tem duas coisas que eu acho que a gente precisa falar antes duas hum. Hum, uma duas. você já falou o que é que está sendo dito em Efésios 2 uhum. sobre a fé é, é, e a isso graça não vem de voz, é dom de Deus é. é e o dom de Deus ali vai ter um debate gramatical sobre isso tudo mas eu e o Bibo até onde eu me lembro acho que o Bibo pensa assim também Sim. nós pensamos que toda a questão da salvação aqui que é o dom de Deus né exato não a aqui fé o texto não é sobre a, a fé
0: uhum. é... o isto não não diz respeito à fé mas todo o mecanismo da salvação tudo que está
1: acontecendo ali porque ele está falando sobre isso e está opondo exato. inclusive a a, a a salvação a salvação uhum. não vem pela fé não vem por obras vem pela uhum. fé Exato. Porque é um dom de Deus, entendeu? Porque exatamente. a salvação é um dom de Deus. Essa uhum. que é a ideia. Que é apropriada é... pela fé. Uhum. Não, lembrando, né, Cacau, Apro... é, isso... é, é, é exatamente. É apropriada, é... eu tomei um susto aqui que eu falei para a, a, a fé rouba, a, a... não, não é, exatamente. Não, não. É, que é que assim, gente, só para deixar fé, bem claro, é, é,
0: Só para deixar bem claro, quem é calvinista já não entende dessa maneira. Entende? Não
1: necessariamente, hein, cara. É, mas a que... maioria dos
0: calvinistas entendem, é, é, entende a fé. A Se maioria, bem que os mais, os mais ligados à gramática vão entender ali, uma, vão fazer essa distinção. Que o isto não é sobre a fé, mas sobre a salvação, né? Mas enfim. Mas muita é... gente acredita que a fé é um dom de Deus. E é, inclusive a, a autora da pergunta entende dessa maneira, né?
1: A gente precisa tirar o debate calvinista-herminiano desse assunto. Dessa Pronto. pergunta. Já vou até aposentar esse livro aqui. Pronto. Isso. A gente precisa tirar. Porque assim... Cara, esse é um debate muito posterior a todos esses textos, entendeu? Ele não é um debate sobre o que o Novo Testamento está dizendo. Ele, ele Quer dizer, ele é um debate sobre o que o Novo Testamento está dizendo, mas com perguntas que não são perguntas do tempo do Novo Testamento. Entendeu? Exato. Uhum. Então, ele vai confundir muito. Quando você vai tratar do texto bíblico, você partir dessas categorias, ela vai te atrapalhar muito. Deixa elas de fora um pouquinho... Boa. porque senão você vai ficar, querer ficar entend... é, encaixando as questões Ordo Salutes, parte... qual que é a ordem da
0: salvação, é. isso
1: não é uma discussão do Novo Testamento, concordo isso. essa não, sistematização e nessa... é e nessa questão bem específica que ela está colocando que é uma questão não só interessante mas útil, é uma questão útil inclusive, olha a maneira como uhum. você olha esse ponto, vai te, te ajudar na sua espiritualidade, então se você parte do seu time, você vai se afastar um pouco do texto, e eu te garanto o, o que a gente vai falar aqui, no final, não vai influenciar se você é calvinista ou arminiano. Não vai influenciar. Vai, você vai continuar sendo o que você é, entendeu? Por isso que até essa coisa assim, ah, não, calvinista lê assim, arminiano lê assim... Cara, se você olha o texto e toma o texto ali, na prática, na prática, o que está sendo dito nesse texto específico é que essa salvação vem de Deus, entendeu? Exato. É, é, Agora, é o que Efésios é dentro... quer é defender. Isso. E todo mundo acredita nisso, Tá? Arminianos e Calvinistas. Arminianos que a salvação não é pela fé. Que a salvação, é que a salvação, é salvação,
0: que a salvação ela é pela fé. Ela não é pelas obras. Isso é clareza Exatamente. pura. Uhum. É. Não há mérito e... humano na salvação.
1: Perfeito. Não há mérito uhum. humano e ela é... e ela é parte de Deus e pronto, É Deus que faz tudo. Não é a gente E não, faz, não é uma não, obra
0: acho. humana também, porque no Novo Testamento fé sempre está em oposição às obras. Em última é. análise, né? então.
1: A gente pode um outro dia agora vamos bater papo. Sobre aquele assunto que a gente recebeu uma pergunta uma vez lá atrás, e a gente não tinha BT papo ainda, e você pediu para eu responder a pessoa, eu respondi, e você falou, ah, vou até colocar as respostas no site, lembra disso? Não. Sobre pluralidade teológica, como que no ah, bigotar a gente convive tão bem entre cavinistas e arminianos e tal. Não, faz um tempo isso. A gente podia isso, em fazer Cartol. em vídeo essa. Porque essa eu acho é a que resposta. É uma coisa útil também. Bora! Então, essas duas coisas. Primeiro, eu é, ao que eu entendo, e eu acho que essa não é uma questão sistemática, é uma questão bíblica. O texto não fala desse jeito. Há quem discorde, mas os argumentos me parecem melhores, os que falam que a salvação é um dom de Deus. E, ah, em segundo lugar, tira calvinismo e arminianismo dessa jogada agora. Por quê? Porque Corta. apesar de eu falar isso sobre Efésios 2, ela não está errada sobre Romanos 12, por exemplo. Hum. Que ela colocou aí em Romanos 12, 3. E não está errado em dizer que Deus dá a fé. Também não está errado, tá bom? Não está errado. Não existe fé se Deus não dá fé. E, e isso não está só nesses textos. Vou colocar outros para contribuir com, essa, com esse ponto de partida da pergunta. Por exemplo, quando os discípulos estão lá falando com Jesus em Lucas, os discípulos falam lá no versículo 5, Lucas 17, 5, aumenta a nossa fé, não é? Eles aumenta pedem para que a fé deles seja aumentada. Exato. Né? Quando você tem lá em aquele encontro de Jesus lá em Marcos com aquele homem, que pede para Jesus curar o filho dele, o que, que o homem fala? Jesus pergunta: Você crê? Ele fala: Creio, ajuda-me na minha incredulidade. Boa. Então a Bíblia é cheia de momentos, e há outros, nas epístolas, há outros e tal, até cheio de momentos é, que se coloca Deus agindo com fé na vida da pessoa, Deus é, é, acrescentando fé na vida da pessoa. Ao mesmo tempo, o Novo Testamento é cheio de momentos em que a fé é uma espécie de é uma espécie de requisito, é, é pedido a nós que creiamos, creia, e Jesus começa o seu ministério com essa palavra, né? arrependo se e creia no Evangelho. Uhum, uhum. Tem vários textos creiamos. assim, exato. É, e mais até mais do que isso, vai ter momentos que Jesus vai repreender porque eles têm pouca fé. Né? Vai ter momentos em que Jesus não faz milagre e o evangelista fala, ele não pôde fazer muitos milagres porque as pessoas ali não criam. Uhum. Né? Outros momentos Quando Jesus fala, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou, entendeu? Uhum. Então e aí, como é que a gente faz? Bom, aí que é o lance. Tá? Esse é o lance. Tem uma questão. <risos> eu, eu devia ter falado isso antes, eu devia ter feito três pontos iniciais, mas eu só fiz Falhou miseravelmente como um
0: pregador agora.
1: Tem, agora, essa é uma outra questão que eu acho que ela é mais polêmica. E algumas hum. pessoas vão pensar de outra maneira. Eu, particularmente, não gosto muito de fazer aquelas divisões entre fé salvífica e fé não salvífica. Sabe? Boa, boa. Uhum. Eu tenho um pouco de dificuldade com essas divisões. Eu acho que elas são interpretações mais teológicas do que textuais. Sim. Eu entendo alguns dos argumentos, mas... É quer ver um dos
0: argumentos, Cacau, por exemplo, assim, a questão da fé salvadora, né? Aquela fé é. para a salvação. Aí tem a fé é. como dom, tem a fé fruto. É, então, nesse sentido, acaba tendo uma sistematização do que é fé, é. É, coisa que eu, inclusive, eu nem trabalhei no meu próximo livro, né? Eu fiz um capítulo sobre o que é fé e fui bem no basicão e tal, uma fé como uhum. né, um conteúdo que se acredita Isso,
1: uhum. e tal, enfim, fui nessa definição mais é, básica. É essa de fé. distinção ela me parece mais clara na Bíblia. A fé como atitude, não a ação, atitude. atitude, e a fé como conteúdo. Exato. A fé que você recebeu dos seus pais, Isso. essa fé que você recebeu, ela obviamente é o conteúdo que você recebeu, entendeu? Exato. É tipo assim, a fé cristã, igual a gente fala, né a fé cristã, até tem um... um... É o um livro do Gustavo Haulen, né, que chama a Fé Cristã. Tem, né? tem o a livro fé... do Jay
0: Parker também, enfim. É, uhum. A
1: Fé Cristã. Ele não tá falando do como o cristão é. crê, ele tá falando Exa... no que o cristão crê. Exatamente. Essa distinção você vê mais claro, na minha opinião, você vê mais claro no Novo Testamento. Uhum. Agora, a diferença entre uma fé que é pra salvação e outra fé que é, sei lá, pra outra coisa...
0: Uhum. Hum, eu... Já acha mais superficial, na tua opinião, esse...
1: Eu acho que elas todas são o mesmo fenômeno. É que as no a nossa fé, ela falha em, outros, em certos pontos, entendeu? Uhum. Ela se assim, enfraquece em certos pontos. Então vamos agora adereçar de fato a pergunta dela. Eu não posso fazer nada, então? Só esperar Deus acrescentar minha fé? Não, você pode. Você pode sim. Olha aí. A compreensão de que a fé é um dom de Deus, ela não me exime de buscar... Crer e crer mais, porque isso é, é, é tudo, na verdade, uhum, por exemplo, uhum. a santidade, a santidade é um dom de Deus ou a santidade é uma, uma ação minha? É as, as duas, duas coisas. coisas. É duas Deus coisas. que nos santifica e nós que buscamos a santidade, né? Exato. A Bíblia fala que nós fomos santificados e ela também diz que nós devemos nos santificar. Uhum. A fé é a mesma coisa. Nós recebemos a fé de Deus e nós também cremos. Porque se você tira o aspecto de que você recebeu a fé de Deus, você vai pensar que a fé que você tem é todinha uma, a sua participação nisso tudo. E até o Arminianismo deve rejeitar essa ideia. Com tá? certeza. Porque daí é a salvação aqui, pelas é... obras. E aí deixando... Ah, botando de volta essa questão aqui, né, que eu falei pra deixar de lado, mas trazendo de volta. <risos> tu que de nós dois é calvinista, tá? Exato. Dois tá então, arminianos então, assim, meio que que atrás. assim, o arminiano aqui. que pensa assim, não, beleza, a única coisa que Deus requer de mim é a minha fé. E aquele que falou, me ajuda na minha incredulidade? Nem isso ele tinha, e Jesus fez um milagre, entendeu?
0: Exato, então, exato. E
1: aí você fica super... É, é, se culpando, porque, nossa, eu quero muito crer, mas eu duvido tanto. Ah, Deus, eu não tenho nem o um bilhete para apresentar para Deus. Olha, pelo menos a fé eu tenho, Senhor, deixa eu entrar aí no seu reino. Uhum, uhum. Não, a fé não é um bilhete. A fé, ela é dom de Deus, é Deus que te dá. Por outro lado, nós ao desejarmos esse encontro com Deus, ao querermos mais de Deus, ao buscarmos mais de Deus, sabemos que também temos tentações de incredulidade ao nosso redor. Há Exato. vários motivos para nós duvidarmos, e aqui eu não estou usando a dúvida no sentido só de. Ter questões na cabeça, mas no sentido da gente ter um sistema de crença alternativo, para usar o termo que o Tim Keller usa no Fé na Era do Científico. Está quase precisando de um carimbo Tim Keller, né? Bom, <risos> mas depois que o Rafa fez o carimbo
0: do Bart, tu nunca mais citou o Bart? Aí o Rafa eu vou usar o Bart fazer... daqui a
1: pouquinho. Vou usar o Bart pronto, daqui a pouquinho. Só para o carimbo. Rafa, prepara é, o carimbo. Eu fico segurando o carimbo assim, ó. O Rafa, <risos> o Rafa editando esse vídeo.
0: <risos> é, é muito bom, Meu muito Deus. bom.
1: Então, olha só. Ah, ah, nós temos essas tentações, nós temos é, ofertas de ídolos, ou até usar essa palavra, tô meio influenciado pelo livro do Melhorantes, que eu acabei de reler, né? eu acho que é a terceira vez que eu leio o livro do Melhorantes, <risos> nós somos cercados de ídolos, é, disputando a nossa fé. Concentrar a sua fé em Deus e abrir mão dessas outras coisas todas, ela é uma parte sua. Não é uma parte sua que você faz sozinho, não é uma parte sua que você faz sem Deus. Mas ela envolve uma busca por Deus, uma concentração em Deus, uma... Uma, uma confiança, mão, né? Uma confiança em Deus que envolverá uma desconfiança de outras coisas. Inclusive, aqui no texto de Efésios 2, diz sobre uma desconfiança das próprias obras. Exato. É? Uhum, Porque uhum. a salvação é o dom de Deus pela fé, não por obras para que você não se glorie. Exato. Então, no final das contas... Apesar da gente achar que a leitura do texto não é exatamente essa, no limite da coisa vai dar na mesma. Entendeu? Vai uhum, dar na mesma. Uhum, a gente vai uhum. estar falando uhum. a mesma coisa. Exato. Então, minha irmã, hoje esse podcast é só de boa notícia. A boa notícia é Deus te dá fé. Olha que coisa boa. Uhum. E a boa notícia é tem muito mais fé de Deus para você buscar. Olha que coisa maravilhosa. É isso, é isso, é, 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 é exatamente. É, é um presente
0: dado para você desenvolver, desembrulhar e ter experiências com ele. Essa confiança, né, em Deus. A fé, ela é confiança de acordo com o Hebreus. É, é uma confiança que a gente tem. É uma certeza, é uma convicção. É. E essa fé ela vai sendo aprimorada como com aquilo que nós buscamos uh, de conhecer sobre a nossa fé, a nossa tradição. Uhum. Então, conforme você vai estudando as Escrituras, a sua fé vai sendo aperfeiçoada. Os buracos da vida... Ajuda, né, te ajuda na sua fé, né, aprovações, tentações vão ajudar na sua fé. É na caminhada com Deus que a sua fé vai sendo o quê? Lapidada, aumentada. É que é, a pergunta, como o Cacau disse, eu concordo, ela é super legítima. Mas eu acho que a gente não deveria ficar pensando em termos assim de quantidade, mais ou menos e tal, porque para não ter uma pressão também. Né? O quanto eu tenho de fé? O quanto ele tem de fé? Sabe, não tentar pensar de maneira quantitativa. Ainda que os exemplos que nós trouxemos aqui fala né? Aumenta a minha fé, enfim. Então... É. Dá a entender que eu posso aumentar, mas não ter essa preocupação. Meu, como é que eu vou aumentar minha fé? Até porque a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente começa a fazer esse tipo de oração aí, Deus é. manda uns buracos aí na rua, aí você fica... <risos> aí, ô, oh, Senhor, aumenta a minha fé. Tá bom, vou mandar aqui uns, umas tretinhas, uns negócios aí, uns buracos na tua vida. <risos> mas assim, pra...
1: se é pra ter fé aumentada, vale a pena ainda. Eu acho que... Oh, esse cara é crente, é. mano. É isso. <risos> eu não, eu joguei. Não, porque assim, Bibo, de, de verdade, a, a sua, o seu coração... De novo, ele é disputado por, por sistemas de crenças diferentes. Sistemas de crença, eu não estou falando de religiões, não, né? Coisas nas quais você coloca a sua confiança. Vou Exato. falar o Tim Keller de novo, mais uma vez. O Tim Keller fala que, que você ter uma confiança muito grande pode ser um problema. Então, ele, ele usa essa imagem. Quando uhum. você está caindo num precipício, ter uma confiança muito grande num galho fraco é ruim. Uhum. Você vai agarrar aquele galho e vai cair. Mas ter uma confiança fraca num galho forte é uma coisa boa. No susto, agarrar um galho que aguenta você, entendeu?
0: Uhum.
1: O lance é esse na nossa relação com Deus, né? Uhum. A gente caindo no precipício... Não é o tanto de confiança que a gente coloca no nosso gripe ali segurando o, né, o galho, mas é qual é o galho que está sustentando a gente, Boa. entendeu? Uhum, e
0: uhum. esse
1: galho é o do Evangelho. E aí agora para usar o Carson, eu estou reformado hoje em cara. Nossa, eu tenho ministro né? O Carson, ele conta... Uma, tem tem uma, 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 um trechinho de uma pregação do Carson que assim... Cara, tem hora que eu tenho vontade de voltar lá e... Tu já e, me e mandou esse trecho,
0: acho que eu até sei,
1: vai é, lá. É, eu já mandei em algum lugar. Que ele diz assim, imagina lá o, o Egito antigo, né? O Egito lá na época da, da escravidão dos hebreus, aí os hebreus estão lá tal, aí vem é, é, as, as nove pragas, tal, aí vem a décima praga e Deus fala para Moisés, olha, avisa o povo tal, vai lá mata o cordeiro lá, passa um negócio no, no umbral da porta, pau, espera, espera que o anjo do Senhor vai passar e vai morrer uma pancada de egípcio aí todos os primogênitos. Vai Morrer criança, Moisés hein? Vai, vai morrer criança essa noite aí. É, aí o Moisés vai lá e avisa todo mundo, e a galera pô, faz aquilo tudo e tal, tal. Aí o Carson levanta essa imagem, né? E diz assim: imagina duas pessoas conversando, né? E tá lá, o, o Pedrinho e o Luizinho, né? <risos> Parece nome de criança, né? Vamos falar. Lá, o Luizinho né? foi na casa do Pedrinho fazer aquele é, o que ped... a propaganda. <risos> Nossa, nossa, só voltando às propagandas antigas. Né? Exato, eu vou lá na casa do Pedrinho, mas aí, continua. Manu, o Pedro e o Luiz, né? O Pedro e o Luiz e a parede. Não, Pedro Luiz, aí, o, o Pedro e o Luiz só. Aí o Pedro e o Luiz estão lá conversando. Aí o Pedro fala assim, cara, você não tá meio com medo dessa noite? Aí o Luiz fala, não, não tô com medo nenhum, não. Fala, cara, não assim, né? Vai passar uma... Deus vai passar matando os primogênitos? Como assim? Você não tem medo, né? Aí o, o, o Luiz fala assim, não, cara, Deus falou, vai lá, pinta lá o umbral da porta, a gente já fez, você já fez isso? Não, claro que eu fiz, eu não sou louco. Não, então, então tá beleza, vai dar tudo certo. É e, nóis. Não tem, tem por que ter medo. O Pedro fala, não, não tem por que ter medo, o quê? A gente tá esperando uma noite em que vai morrer um monte de gente, como é que você não tem medo? Eu, claro que eu tenho medo. Não, cara, Deus mandou lá pintar, a gente já fez, tá tudo certo, não vai ter medo. O Pedro fala, é, cara, você tem um monte de filho, eu só tenho um. Se morrer o seu primogênito, você tem mais um monte, eu só tenho esse. Se morrer, eu não tenho mais ninguém, né? É fácil pra você, né? E aí o Luiz fala, cara, confia, vai dar tudo certo e tal. Aí o Carson pergunta, naquela noite, Deus passou matando os primogênitos. Qual dos filhos morreu, do Pedro ou do Luiz? E a resposta é, nenhum. Nenhum. Porque não tem a ver com o tanto de fé que eu tenho. Tem a ver com o objeto da minha fé. Exato. Os dois confiaram em Deus. E a Bíblia é cheia de exemplo assim, cara. Quer ver? Lá a história de... Namã lá, né? Que mergulhou no rio. Eu sempre confundo os nomes, cara. É Namã, né? Namã é sete vezes lá. Isso, né? Por isso que a gente ele pula sete dias Ele não cria naquilo. Bibo, ele não tinha a menor convicção. Foi lá e fez o que o profeta ele, mandou. Ele, o, o cara tem que falar pra ele, velho. Se ele pedisse uma coisa mais difícil em ia fazer, mergulha sete vezes aí, qual o problema? Exato. E aí, o fato dele não ter convicção nenhuma, mudou alguma coisa? Não, porque a fé era aprovada por aquilo que ele tava fazendo. Entendeu?
0: Uhum, uhum.
1: É, é, e aí, que é o lance muito doido da, da fé. A, a gente acha que a fé é só essa convicção interior e a dúvida nos dá um negocinho, né? Uhum. Mas não, a fé é medida pela maneira como a gente vive por ela. Então, pega o texto de Hebreus que você falou, Hebreus capítulo 11. Hebreus 11 diz lá, a... cara, eu acho que eu já falei tudo isso no BT Papo lá atrás, né? agora é que eu tô lembrando. Ah, repete, <risos> eu, eu não lembro, imagina os ouvintes. Então tá Manda. Bom. Hebreus 11 diz lá que a fé é firme convicção, né? Você fala, então é uma uhum. convicção do coração, eu não posso duvidar nunca. Só que todo mundo lá prova que tem fé porque fez alguma coisa. O capítulo 11 inteiro. Pela uhum. fé, Abel ofereceu um sacrifício melhor, pela fé, né? Ele vai colocando... Uhum. Noé construiu a arca, ele vai botando tudo que foi feito, pela fé. Então, talvez aumentar a fé seja viver mais pela fé que a gente tem. Exatamente. É aumentar a confiança num galho que já é forte o suficiente, mas a força uhum. do galho não está em questão, né? A força do objeto da fé não está em questão. O que está em uhum. questão é o quanto isso influencia a nossa maneira de viver. Uhum. Se você acredita que Deus te ama de todo o coração e te deu a salvação e você vai viver eternamente, você vai ter fé o suficiente até para morrer em nome de Cristo e pelos seus amigos, como fala a palavra de Deus, né? Que, Deus uhum. deu, que Jesus deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida para os nossos irmãos. Você vai ter fé o suficiente para isso Cara, eu tô absolutamente confiante de que eu vou para o céu. Exato. Mas se você não ter fé o suficiente, talvez você não vai praticar até esse final, né? Uhum. E aí? E aí que no final não é como você viveu assim que garante que você vai ser salvo ou não.
0: Exato. Entendeu? Uhum, uhum. É o, mas é onde o você objeto chegou, da qual sua vida. qual galho você se segurou. Exatamente,
1: exatamente. Exato, exatamente. Então, pedir para aumentar a fé, buscar aumentar a fé, viver mais a fé de Deus, isso também é uma questão de fé, né? E aí Exato. tem uma outra coisa que eu queria falar. Para citar o Baite, que eu já prometi, apesar de que agora a gente já até perdeu um pouco o fio da meada, mas vou citar. O Baite tem uma definição de fé que eu acho maravilhosa. Ele diz assim... Porque assim, qual que é o lance? A gente quer aumentar a nossa fé e a gente vai ser mais crente, né? Eu vou ser mais crente, vou ser mais crente, quero, quero... Né? Crer mais, crer mais, crer mais. Eu não posso duvidar de jeito nenhum. Aí você pede pra Deus pra curar alguém, você fala assim, não, não pode passar pela minha cabeça nenhuma dúvida de que Deus vai fazer isso, porque se eu tiver a dúvida bem fortezinha, Deus vai fazer. Como se fosse, né, um... um... Qual que é a palavra?
0: Um eu mantra? Esqueci agora.
1: É, pode ser. Não um é. Um encantamento, mantra, mas... Uma é, palavra, o encantamento. Como uma se palavra fosse mágica. Um negócio lá. Não tinha um, uma fada, dos contos de fada, que você tinha que acreditar muito e a coisa acontecia?
0: Cara, eu não, não sei. é do não Peter sei. Pan lá? Ou não? No, o novo Sim. Peter Pan da Disney é bem ruim, hein? Nossa, bem não, ruim. Não lembro
1: é cara. <risos> <risos> não tô
0: falando. <risos> eu não, lembro, falando não lembro, cara. Hum, não lembro Ned assim, também. Net né? Shrek também? Que Deus,
1: tipo, Deus tá tipo assim: vamos ver se ele acredita mesmo.
0: Isso. Né? Senhor.
1: Uhum cura aqui o meu meu coração essa condição cardíaca que eu tenho aí Deus fica assim hum, meu
0: Joanete vamos tá? ver uhum. vamos ver se
1: ele se ele crê mesmo vou deixar ele ter mais um exame negativo e aí depois eu mudo a questão já pensou se Deus assim, fez é isso, é isso. Tá? mas não é Com isso Deus é desse para que é diabo hein a, é, mas não é isso que a Bíblia conta, a Bíblia conta de um homem que reconhece diante de Jesus que ele não cria o suficiente, é, ajuda-me na minha incredulidade. Então o lugar da fé não é o tanto que a gente consegue escalar o um monte de Deus até chegar lá em cima, uhum. né, mas o quanto a gente reconhece, com profundo está, e aí o Bart diz assim, a fé é a fonte que promove no homem a vontade de esvaziar-se, a fé é a comovida persistência na negação. Olha. Eu acho uhum. lindo isso, porque assim, nós nos enchemos de um monte de coisas nas quais a gente coloca a nossa confiança e a nossa segurança.
0: Uhum.
1: A fé envolve libertar-se dessas coisas, não colocar as nossas confianças nessas coisas, nos esvaziar dessas coisas, entendeu? Exato. Então, por isso, que ela é, é uma persistência na negação porque ela se nega a tomar qualquer outra coisa como sendo Deus salvador. E ela coloca a sua confiança toda em Deus. Quanto mais isso for realidade para você, maior é a sua fé. E isso é uma coisa que Deus te concede ao mesmo tempo que você busca também. Sensacional,
0: sensacional. Acho que respondeu bem a pergunta, Carl. Muito obrigado. E é isso, gente. Foi um BT Papo hoje direto ao ponto, na veia. E olha só, eu e Cacau Martins, Sem Marques, jingles. Sem jingles... E eu e o Cacau Marques estamos na EBT, a Escola Bibotalk de Teologia, onde você pode aprender Bíblia e Teologia comigo, com o Cacau e outros amigos do Bibotalk, tá bom? Inclusive, módulo novo vindo esse mês do Espírito Santo, sensacional! Eu, Cacau, Guilherme Nunes. Então. Vem para a Escola Bibotalco de Teologia, uma mensalidade ali cabe no seu bolso e você vai ter acesso a mais de 90 aulas, material adicional. E tem aula ao vivo toda semana comigo e com o Cacau. E em breve a gente vai fazer grupo de mentoria quinzenal também no Zoom. Então, gente, vem para a Escola Bibotalco de Teologia. É isso, vai. Cacau. Top. Vem para a IBT, vem para o BT Day. É, Bem... pô, vai ser, tem muita coisa aí, muita coisa. E ó, a gente volta semana que vem, se Deus quiser é assim permitir. Terça-feira tem BT Cast e sexta-feira tem o quê? Cacau? BT Papo. É isso. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
1: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.